0: Bueno, ahora sí, vamos con las noticias que hay varias porque quedaron algunas de la semana pasada que no, no, no las pude dar porque no estaba, en, eh, viaj estaba justo viajando en el horario de, del programa, así que no, no pude salir, así que le pido disculpas a los oyentes. Bueno, la noticia número 5. Hubo entrega de ambulancias en el distrito de Puan. Ayer le entregaron una ambulancia al hospital de Villa Iris, eh, que obviamente es muy importante para la salud, y por supuesto, la semana anterior, el jueves pasado, eh, fue la entrega de una ambulancia de alta complejidad que había entregado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisilov al municipio de Puan. Así que eh, ahora la regueira, según lo que me indica la gente recién, me escribía Claudio Baiman, eh, Wayman, perdón, eh, hay dos eh, ambulancias, una a cero kilómetros, que es la, la que se entregó el otro día, y la firma que se realizó el jueves pasado con eh, la gente del Club de Leones, con este como dato que el Club de Leones... Presta o cede eh, la ambulancia Así que bueno, hay dos sigue habiendo dos ambulancias en Darregueira eh, A ver, más allá de, de la campaña política Que obviamente puedan decir eh, al estar escuchando esto Importante que eh, Darregueira asume una ambulancia de alta complejidad Al hospital con la importancia que es de tener un hospital en el pueblo eh. Ojo, esto es eh, clave que seguramente se va a debatir en las elecciones o, 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 en, o en los próximos debates que creo que va a haber un debate antes de las pasos por lo menos lo que me han avisado pero bueno, el tema de salud muy importante para Gargueira, hay que cuidar el hospital eh, pelear para que se mantenga bien y que por supuesto esté este cada vez mejor, así que bueno una ambulancia que se están repartiendo en el municipio de Puebla
1: Está buenísimo no, no importa quién eh, la traiga sea uno, sea otro, bienvenida a las ambulancias, ¿no?
0: Y sí, porque la entregó Kisilov, o sea, si no lo querés a Kisilov, viste que hay mucha gente que no la quiere a o no quiere a los K, pero te pasa una situación compleja, o a tu vecino, o a algún amigo, o lo que sea, eh, ahí en ese momento no decís, no, no me subo a la ambulancia porque la entregó Kisilov. Claro,
1: pero hay, hay buena ¿no? relación, ¿no?, entre este gobierno municipal, que no son del mismo partido, digo, a lo largo de los años, eh, bastante buena relación, ¿no?
0: Sí, en algún momento lo hemos cargado, el intendente, porque es como el intendente más peronista de, de, de los intendentes, ¿no? de los radicales, porque en definitiva está muy pegado al gobierno eh, de Quisilov Y la verdad es que, eh, por otra parte también, Quisilov eh, le ha respondido bien a, a Castelli, ¿no? Ha, ha venido varias veces, sí, hecho... ha cumplido con lo que le prometió. Sí. Eh, es más, creo que el otro día... Eh, perdón que te interrumpa, Manu. El otro día... Eh, Kisilov le mandó dinero para pagar sueldos, creo que lo dijo Castelli, no sé, uh -huh. eh, que, perdón, que ibas
1: a decir? No, no, digo, de hecho me parece que la gestión Kisilov, digo, ha tratado eh, de manera igual a, a, a todos los intendentes, ¿no? Creo que hubo alguna discordia con el intendente de, de, de la Madrid en algún momento, ¿no? Donde... Eh, le responde la gobernación de Kicillof diciendo, bueno, nosotros el dinero para tal cosa te la mandamos, creo que había hecho unas declaraciones eh, en, en la nueva, me parece, pero después se ve que hay, que hay buena relación con todos los intendentes de, de toda la provincia, más allá del, del partido político, ¿no?
0: es que a mi entender, y por supuesto eh, es mi opinión, o por lo menos la información que yo manejo y es totalmente debatible y hay gente que no le puede gustar lo que diga, pero es un buen gobierno el de Kicillof en la provincia de Buenos Aires teniendo en cuenta que es una provincia que quedó bastante mal eh, después del gobierno de Vidal eh, y, y pueden ver, hay un montón de resultados sobre eso no, no es que lo digo yo, lo pueden googlear y... Eh, que además es la más grande de ser y la más poblada de la Argentina. O sea, tengamos en cuenta, el otro que hablaba con unos amigos, que creo que la provincia de Buenos Aires es casi o igual de grande que toda España, ¿no? O sea, para, para tener un, una idea. Y, y la verdad que tener tantos municipios, son 135 municipios, y, y Kishilov ha llegado hasta Puan varias veces, ¿no? Cumpliendo con lo que pide porque hay que ir a Puan teniendo la cantidad de votantes que tiene Puan, que por supuesto no cambia en nada en las elecciones de, de la provincia de Buenos Aires para Quisiló.
1: Uh -huh. Y creo que por eso también, eh, viendo los números de las encuestas, acompañan un poco a, al gobernador, ¿no?
0: Exacto. Bueno, esto hablábamos hace algunos días atrás, Manu, que eh, cuando se estaba por elegir el candidato, eh, una de las cosas preocupaciones que yo te comentaba y que había acá por lo menos en, en, la, en Buenos Aires, era, che, si Kicillof no quiere ser candidato a presidente porque es como eh, eh, inmolarse y las posibilidades de que ganara las elecciones eran muy difíciles, pero eh, como gobernador y a la, en la reelección, los números le daban mínimo en algunas encuestas hasta entre 5 y 10 puntos de diferencia con el Colo Santilli, que es el candidato hoy de la reta, así que bueno, nada, eh, todo parecería que en las elecciones le iría muy bien a, a Kisilov, Así que también eso indica que eh, eh, la gente lo apoya, ¿no? Ha hecho una buena gobernación, no solamente de los intendentes de, de, de la Provincia de Buenos Aires, sino también de, de los ciudadanos.
1: Uh -huh. Llega el puesto número 4 de este viernes.
0: El puesto número cuatro, bueno, ya que pasamos de la salud y hablamos por supuesto de política, porque es inevitable, sin políticas no hay forma de cumplir con los derechos de, del ciudadano y esto lo dejo bien en claro porque a veces uno escucha ciertas barbaridades de algunos candidatos que, que quieren ser políticos y, y creen que pasar por arriba los derechos del ciudadano eh, está bien y eso no tiene nada que ver con la política ni con el bienestar no y acá hago un, un puntapié porque voy a hablar justamente de los candidatos algo rapidito pero cuando uno ve que por ejemplo no sé en francia hay una revuelta brutal y es solamente porque hay 1% de aumento de eh, no sé no sé en un combustible o un impuesto eh, alguno dice pero cómo nosotros acá tenemos hasta el 8% mensual de inflación y en otros lados hacen tanta porque eso significa que también hay más conciencia de los derechos que nos correspondan, ¿no? Entonces, cuando más conciencia tenga la gente que diga «Che, ¿por qué estos tipos cortan la ruta? ¿Por qué hay estas revueltas en Jujuy?» Bueno, esos tipos que salen a hacer esas revueltas son los que eh, van a defender los derechos de la persona. Y eh, si bien después puede haber formas de discutir cómo se hacen las cosas, eh, también eso significa de tener conciencia de los derechos que nos corresponden como por ejemplo un ciudadano de La y decir bueno ¿cuáles son mis derechos a vivir eh, acá en este pueblo y qué es lo que me corresponde y qué no, no? así que bueno cuando se habla de política a la hora de votar que tienen que ir a votar háganlo con eso conciencia de derechos y por supuesto eso le tienen que exigir a sus candidatos. ¿no? Bueno, el puesto número cuatro tiene que ver con justamente esto. ¿Quiénes son los candidatos? Bueno, los candidatos eh, a nivel distrital, eh, ya las listas eh, están hechas, pero bueno, quedó información de la semana pasada, Castelli, el intendente actual, encabeza la lista. Habíamos dicho que la primer concejal que llevaba a Castelli era una mujer, no nos equivocamos, es Noelia Carcedo y en tercer lugar estaba eh, o está Lucas Delgado que es de eh, Felipe Solá. Por el lado de eh, Reyes... Eh, la otra vez, cuando yo te comenté, Manu, que la primer concejal iba a ser una mujer, de parte de, de la gente de Reyes me dijeron, ah, le erraste en eso, ¿no? Pero bueno, en realidad, nosotros teníamos la información de que la mujer iba primera y Franco Mombeli iba segundo. Bueno, después a la hora de, obviamente, oficializar la lista, Franco Mombelli quedó primero y Verónica Cruz de Darregueira quedó en segundo lugar. Pero... No es que le erramos por mucho, le erramos en un puestito ahí, está bien, es importante el primer lugar, pero no es que la mujer estaba en quinto lugar. Así que nada, igual me gustan esos cruces porque están escuchando la radio, eh, los políticos te escuchan a vos mucho y el otro día cuando, mientras yo comentaba eso, de que la mujer iba en primer lugar, me estaban escribiendo en ese momento, así que nada, eh, me, me gusta que, que escuchen. Por otro lado... Atención porque hubo unión eh, por la patria en Darregueira y dio unión de verdad porque se esperaban internas, brutales internas, porque hubo mucha rosca, mucha rosca entre el peronismo de, de Darregueira, pero al final se decidió que Bernet encabece la lista de unión por la patria del Frente Renovador, quedó Amato siguiéndolo y después eh, Kirchner de... Eh, Villa Iris, así que este, las listas más importantes se puede decir, porque bueno, después también está la de Guillermo Moreno con Bruno Irion y la de eh, la izquierda que quedó Jesús Asensio, que la verdad que este, no, no lo conozco, y Albornoz por la libertad de avanza de Miley, eh, que creo que esta semana lo tuviste, ¿no? En, en, ahí en el piso o charlando con él.
1: El, el lunes o martes estuvo aquí en los estudios, sí.
0: Bueno, y se va desinflando mi ley, ¿no? Las encuestas se van desinflando, eh, ni hablar de todas las cosas que van pasando, de las denuncias que venden los cargos, eh, bueno, que la casta o la gente que se suma a mi ley, por ahí es eh, un poco de... Eh, algunos de los residuos de la política, de la mala política, ¿no? Lo hemos visto en Tucumán, eh, con gente que eh, es negacionista, que ha sido cómplice o ha apoyado al genocidio militar, bueno, la verdad que, bueno muy muy complejo, se desinfla ley y por el otro lado eh, también es cierto que ley logró algo que la política se corra bastante a la derecha, algo que está pasando a nivel mundial y eh, esta revolución que ha generado yo creo que va a llevar, esto es el comienzo de algo a futuro eh, no creo, no lo veo a mi ley por supuesto eh, gobernando, pero creo que esto es sembrar una semilla a futuro y me parece que hay que tenerlo muy en cuenta para todos los políticos que están escuchando porque si mi ley logró esto es porque fallaron justamente los que están así que eh, nada, para tenerlo en cuenta bueno, esto es la parte política no lo importante es que hubo unidad eh, quería aclarar que eh, Verónica Cruz se va en segundo lugar con eh, Reyes, que va a la interna con Castelli y hay una pelea feroz Vamos a ver qué pasa ahora Porque falta poco, falta un mes más o menos Para las, las PASO Así que bueno, va a estar lindo Me gusta, me gusta Y me dijeron que va a haber un debate Antes de las PASO Así que bueno, me, quiero, quiero ver si se hace
1: Puesto número 3 de este viernes
0: El puesto número 3, Manu Esto surgió ayer, así que noticia fresca ¿Por qué? Porque los vecinos estaban indignados Me mandan una foto y me dicen mira mira la mugre que tiran eh, esta gente que pasa en, en camioneta o en camión y tiran la, la mugre ¿sabes dónde? en las alcantarillas que están en el ingreso del pueblo entonces la gente que sale a caminar me manda la foto indignada y dice no puede ser la verdad porque la pregunta es ¿por qué sos tan mugriento o tan mal tipo si vas en camioneta? ¿por qué tirás la mugre ahí y no la llevas al basurero que te queda a cinco cuadras si vas en camioneta? porque no vas caminando hasta la alcantarilla y llevas las bolsas entonces me parece que ser tan mugriento, tan mal educado, tan mal vecino, la verdad es que debería ser multado. No entiendo por qué todavía se espera, eh, y, y discúlpeme si por ahí lo hago con, esta, eh, <ríe> en, con este enojo, pero no entiendo qué es lo que está esperando la gente del municipio para multar a los vecinos que arrojan la basura en cualquier lugar. Eh, sinceramente no lo entiendo. Eso por un lado, porque la verdad que o sea tirar la mugre en un... Eh, una alcantarilla, eh, cuando estás a cinco cuadras del basurero, que no es no, que no es poco, porque en definitiva, hace un rato cuando publicamos la foto de que habían juntado la basura, eh, un vecino me escribió y dice: Bueno, recién volvieron a tirar mugre para una camioneta y tiró basura en otro lado. Sí, sí pero posta. O sea, la verdad es que hay que ser muy mugriento y mal tipo, ¿no? Pero bueno, eh, disculpen los que están escuchando, los que van a escuchar el podcast. Yo estoy haciendo amigos con esto, así que eh, la verdad que bueno, yo la verdad que no, no, no me banco a la gente que hace eso, así que eh, lo siento mucho. Y después por otro lado, eh, nos llegan quejas de los perros. Y no sé cuándo se va a empezar a poner alguna en práctica, alguna de las tantas políticas que hay en la provincia de Buenos Aires con respecto al control, a la, a, a, al control de los, de, de los animales, el tema de identificarlo, de, de hacer algún trabajo de importante como para decir, no puede ser que en la calle tengas cuatro o cinco perros sueltos. La verdad es que no entiendo. O sea, si tenés querés tener ese cuatro o cinco perros, tenélos bien y si no, no los tengas, ¿viste? Pero tenerlos en la calle... Eh, no solamente sucian sino son un peligro, que muerden, que corren. bueno nah, La verdad que es un momento que se tiene que empezar a trabajar en eso, ya que ahora están en época de elecciones y se vienen todos los proyectos que se van a presentar. Bueno, sería bueno que se, se apliquen.
1: Bueno, sí, vi las fotos en Darreira Noticias. Lamentable lo de la basura. La única manera, creo yo, es cámaras no que eh, filmen el momento para poder hacer una multa. También estoy pensando, ¿no? O sea, eh, si no, ¿cómo haces? O alguien que, que lo filme.
0: También, exacto, eso es lo que reclamaban, Manu, exactamente, eso reclamaban también ahí los lectores, porque obviamente estaban todos indignados, y esto sacó más allá, que ahora también le podemos dar un, un, un pie a eso, eh... Es cierto que faltan las cámaras, no sé si hay cámaras, si, si, si se puede instalar, pero estaría bueno eso, a ver por qué pasa esto, ¿no? Es, no es tan grande la regadera como para que pasen estas cosas.
1: O lo sea, que pasa es que se puede solucionar sí, podés tener una cámara en, en la zanja principal y pueden tirarla en otra que no haya cámaras también, ¿no? Es como que, bueno, no puede haber cámaras en, en cada camino vecinal, en cada salida del pueblo, pero eh, lo principal es la, la educación, ¿no? Hay ahí un problema de educación con la basura.
0: Sí, y porque, a ver, ¿cuántas veces nos ha pasado estar en, en el pueblo y decís, che, pasa el basurero el recolector de basura? Bueno, se dice basurero, el recolector de, de basura, residuos, ¿no? a las 4 de la tarde y a las 5 de la tarde el vecino te saca una parva de mugre. Decís, pero flaco, o sea, no respetás a tu vecino, que no, no, si tenés toda esa urgencia de sacarlo, lo hubieses sacado antes, ¿por qué lo sacás después que pasa el, el, el recolector? O sea... No es que. no es tan difícil la reguera, no es, no es Buenos Aires que tenés un quilombo de gente. Si sí, flaco, tenés cuatro o cinco días a la semana para sacar la mugre. O sea, no es. No, o, o te saco el fin de semana te saco toda la mugre a la calle. O sea, sacalo durante la semana. O sea, ¿por qué tenés que ensuciar? Es una cuestión de, de, de ética, de educación. Y me parece que cuando pasan esas cosas, la verdad es que ahí me pregunto por qué esa gente no es multada, ¿no? Porque decís, che, o sea. ¿Por qué el otro se tiene que bancar esa mugre, no? ¿O, o se espera que el vecino denuncie al otro vecino cuando ahí es, le corresponde, en este caso al Estado, decir, si, bueno, eh, le corresponde una multa? El otro día iba caminando por una vereda, también, las veredas están destrozadas en la Pero, ¿alguien hizo una rampa? No voy a decir todavía el lugar, pero hizo una rampa que ni yo podía pasar. Imagínate la rampa que hizo en el medio de la vereda. Sí, sí para entrar el auto, sí pero que es tuya la vereda papá cómo es el tema, ¿no? O sea, esas cosas las que me quedo pensando en hasta dónde se le permite al vecino hacer lo que se le cante. Bueno, me parece que es eso, y por supuesto que si se ponen las cámaras tenés que ir a cobrar una multa, ¿no? Eh, pero bueno, en un momento hay que hacerlo, porque si no es una guerra entre vecinos que tiene que solucionar el Estado. Y si después, como dicen en las redes, que el camión de recolector de basura no funciona, bueno, también hay que reclamar ahora que estamos en elecciones y che, bueno, está bien, vos venís a buscar el voto, eh, querés que te votemos en las próximas elecciones, bueno, ¿cómo me vas a solucionar este problema? Porque la verdad que eh, si el camión recolector, como me escriben algunos eh, oyentes y lectores, se cae a pedazos, bueno, solucioname ese problema, ¿no? Oh, llega el puesto. Brutal, ¿viste?
1: Sí, llega al <risa> puesto número dos de este viernes.
0: <risa> Tenemos que salir toda la semana porque si me dejas 15 días me, me recargo de cosas. Se
1: junta, bueno, se junta.
0: El puesto, sí, el puesto número dos, Manu, tiene que ver con el tema de eh, la, la lectura y un libro que me gustó mucho. Eh, que La verdad que lo quiero conseguir Tiene que ver con el libro que reescribieron para la inundación de Epecuen No sé si lo viste, lo compartimos el otro día No lo vi Bueno, pasa es que se hizo un libro, una, eh, un cómic en realidad Un policial, un policial negro basado en La desaparición de una chica en el lago de Epecuen Relacionado con el tema del de, eh, golpe de Estado, con el terrorismo de Estado y con la inundación de Pecuán. La verdad está muy bueno. Eh, el libro se llama Inundación y está escrito por eh, dos eh, eh, platenses que fueron a recorrer el tiempo familiares allá en Pecuán. Y la verdad, que cuando conocieron la historia, empezaron a conocer esas historias detrás de la parte oficial y escribieron este libro y está muy bueno, en realidad es, un, es una novela de policial negro y la verdad que está me gustó, me gustó, así que bueno, nada, se los recomiendo me parece una muy buena forma de eh, hacer conocer la historia de ese pueblo a través de un cómic porque siempre lo que vemos es o un, docu un documental de lo que pasó, de, de cómo quedó Epecuen, Bajo Agua de cómo fueron las políticas que llevaron a ese pueblo a la inundación, que fue brutal pero nunca había visto que se haga un cómic un policial negro eh, relacionando tantos temas juntos, ¿no? La desaparición de personas, el terrorismo de estado y la inundación y las políticas muy, pero muy discutibles de la Provincia de Buenos Aires en ese momento con el PQ.
1: Muy bien, ahí está, qué lindo puesto número uno de esta semana.
0: Y el puesto número uno tiene que ver con los logros que tienen nuestros darregairenses y nuestros vecinos que la verdad que siempre que uno se entera de estas cosas nos ponen orgullosos porque bueno, obviamente es, Darregueira es mi lugar en el mundo y, y es mi, mi lugar y me pone muy contento que, por ejemplo, eh, a Juan Pretz Viñao eh, que tuvo el mejor promedio en la Universidad de Bahía Blanca a Juancito, se si viene hace años que oh, no lo veo por, por una cuestión lógica, se fue a estudiar pero bueno, lo he visto toda la secundaria, la primaria y hasta en el maternal, porque es compañero de, de mi hija. Eh, ha tenido un gran promedio en la Universidad del Sur y dio un muy buen discurso, me gustó mucho. Y voy a eh, solamente rescatar una partecita, porque después lo pueden buscar. Pero tuvo muchísima gente que le escribió agradecida y, por supuesto, orgullosa. ¿no? Eh, dijo... Una de las cosas más importantes que tiene, dice, como todos sabemos, en cada uno de los títulos solo aparecen nuestros nombres. Sin embargo, esto oculta un hecho fundamental. Nuestros nombres no se encontrarían allí si no fuera por el apoyo incondicional de las innumerables personas, o de las innumerables personas, desde los padres, hermanos, eh, que brindaron el sostén emocional, y, y en mi caso particular sostén económico por el cual me siento nuevamente privilegiado a los abuelos, a los amigos bueno, se acordó de todo el mundo no que y esa, la verdad que está bueno nunca, o sea, no estoy acostumbrado a escuchar eso de, che, atrás de este nombre que está en el título eh, está todo el resto, ¿no? Porque parece por dice en privado, pero nunca lo había escuchado así en público. Así que, la verdad, que felicitaciones para la familia Pres Viñao para Juan principalmente, que lo conozco de toda la vida, y, y a todos los chicos, obviamente, de Argueira, que estudian y, y que este, son reconocidos fuera del pueblo eh, por, por sus grandes logros. Así que, nada, bueno, la quería dejar para el puesto número uno, Manu.
1: Bueno, muy bien, ahí está en este viernes el resumen, el top 5 de Reguera Noticias. Querido Álvaro, un abrazo enorme, buen fin de semana y nos encontramos la, la semana que viene, el viernes que viene.
0: Dale, abrazo grande, cuídense mucho y hasta la semana que viene. Chau, chau.